0: Tack så mycket. Det var någon som frågade innan här hur jag skulle kunna hinna med att predika idag och undrade om det gick att skruva upp hastigheten på min norrländska dialekt. Så vi får se hur jag lyckas med det. Annars får jag försöka korta ner något på slutet. Så när det är slut så är det slut liksom. Jag är glad att få vara del av en så här ung församling som vi, är, som vi är här med barnföräldrar och unga vuxna och tonåringar och småbarn och så. För det, det är ju... Härligt, bara det i sig ger hopp för framtiden Och temat idag som handlar om Gud, vem är du? Och att Gud inte ger upp, det handlar om, om hopp För det är ju hoppet som gör att vi inte ger upp Och det är också hoppet som Gud har som gör att han inte ger upp Och det är det vi ska tala om lite grann idag vi är en församling här i Stockholm som har en vision om att vi vill att få se Stockholm präglat av Guds rikes närvaro. Att Stockholm ska få bli en plats som präglas av det som kännetecknar Guds rike Av kärlek och glädje och frid och liv och hälsa. och ja, men Att människor mår bra helt enkelt. Och har det bra med varann och goda relationer. Att ensamhet bryts och så. Samtidigt när man tittar på. Stockholm När vi tittar på vår värld så, så kan det ibland kännas hopplöst. Jag menar, just nu så är corona, bara ordet, gör att det känns skakigt och lite hopplöst. Man kan ju nämna andra ord som skapar känslor av hopplöshet i oss. Cancer, psykisk ohälsa, ensamhet, missbruk, utanförskap. Jag tittade på... Jan Josefsson här om kvällen när han hade ett liksom inslag om skuggsamhället och alla människor som lever ibland oss men ändå på något vis inte finns. Hemlöshet. Jag möter hemlösa människor nästan varje dag här utanför kyrkan och i kyrkan för den delen också. När jag tittar på mitt eget liv eller det inre livet, så finns det också saker som kan skapa hopplöshet. Både i mig, min personliga erfarenhet är att som, som ung man så kände jag mycket hopplöshet inför framtiden och väldigt mycket rädsla. Det har jag talat om, om tidigare. En del av oss kan känna hopplöshet över att man har hamnat i situationer som man inte kan kontrollera. Det kan ju vara i familjen, det kan handla om missbruk som jag nämnde. Det kan handla om andra saker. Vrede, ilska relationer som man inte klarar av att hantera och sådana saker. och Allt det här kan skapa en, en hopplöshet i oss när vi möter det bara på ett, ett mänskligt sätt. Vi ska ta oss in i en text idag som är i vår tid tämligen märklig. Men jag tror att den är viktig för att har ett budskap till oss om om hur Jesus ser på, på hopplösa människor och hopplösa situationer. Och det är från Lukas evangeliet 8, från vers 26 till 39. Och idag, vi har ingen powerpoint idag för jag ville känna mig liksom fri att kunna spida upp hastigheten. Eller vad man ska säga. Så vi kör direkt bara rakt in i bibelordet. Om du har bibel så får du läsa med, annars finns det kanske i din mobiltelefon. Annars så får du lyssna på mig. De la till vid Gerasenernas område som ligger mitt emot Galileen. De var ute och åkte båt alltså. När Jesus steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av onda andar och hade inte på länge haft kläder på sig. Han bodde inte i något hus utan höll till bland gravarna. När han fick se Jesus ropar han och föll ner inför honom och skrek. Vad har jag med dig att göra Jesus, den högste gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade just befallt den orena anden att fara ut ur mannen. Länge hade anden hållit honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom. Men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion, eftersom många onda andar hade farit in i honom. Och De bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Vi gör en liten paus här. Det här är en väldigt bokstavlig beskrivning av, av en person som är i stort utanförskap som liksom har hamnat på grund av både antagligen av omständigheter och som Bibeln beskriver av, av andliga makter ett enormt utanförskap. Alltså när man är, inte har kläder på sig bor bland gravarna och måste bli fastsedd för att man inte ska störa den allmänna ordningen så är man liksom ett hopplöst fall. Det kan vi vara överens om. Jag är öppen för den den bokstavliga tolkningen av den här berättelsen att det finns onda makter som gör onda saker i våra liv. En del menar att det här också kan vara en en, om man tänker det här skrevs för 2000 år sedan att det är en beskrivning av den tidens beskrivning av någon form av psykisk ohälsa. Jag är öppen för, för det förslaget också men anar att verkligheten antagligen någonstans i mitten utifrån hur den här berättelsen utvecklar sig. Jag återkommer till dig om ondskan alldeles strax. Vi fortsätter att läsa från vers 35. man gick ut för att se vad som hade hänt, då kom Jesus och fann mannen som de onda andan hade farit ut ur sitta vid Jesus fötter de kom till Jesus och fann mannen som de onda andarna hade farit ut ur sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då greps de av fruktan, men de som var ögonvitten berättade för dem hur den besatte hade blivit hjälpt. Därefter bad allt folket från gerasenernas område att Jesus skulle lämna dem, eftersom stor fruktan hade kommit över dem. Han steg i en båt och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden Vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig. Han gick och ropade ut över hela staden allt vad Jesus hade gjort med honom. Här blir folket rädda och upprörda och vill att Jesus ska åka därifrån. För han stör liksom den allmänna ordningen. Svin betraktades som orena djur i den här tiden och att vara svinheder var ju liksom inget som var välkommet. Och på något vis så blev det här, man kan tolka det som att Jesus gör någon form av politiskt statement eller religiöst statement att, att ämen, svinarna är inte något att ha, liksom så. Jag vet inte hur hur folk uppfattade honom, men på något vis uppfattade uppfattades det här konstigt så att de ville inte längre ha med Jesus att, att göra. Men det Jesus gör här är att han ser den här hopplösa situationen och kommer med hjälp. För mannen blev hjälpt. Han blev fri, han blev hel, och han blev, blev upprättad. Jag har mött flera personer som man kan betrakta som hopplösa fall. Jag skulle kunna berätta långa berättelser. En person har varit här och berättat om det. Han heter Steven. Han brukar ibland komma på våra gudstjänster. Om du är här så får du gärna vinka. Jag tror inte han är här idag. Han levde i väldigt utanförskap med droger, kriminalitet, alkohol. Och kom liksom till en punkt där han egentligen inte ville leva längre. Så han desperat ropade ut till Gud. Och där fanns kristna som kom och berättade för honom om Jesus och bad för honom. Och han blev räddad. Han tog emot Jesus. Och det inledde en process där han blev fri. Så nu är han helt fri från drogerna, helt fri från alkoholen. När jag mötte honom första, för jag hade träffat honom tidigare för hans mamma fanns med i kyrkan där vi var uppe, uppe i Luleå När jag mötte honom första gången, ett halvår senare när han hade fått hjälp och vara på lite avgiftning och så så kände jag inte igen honom, för han var helt förvandlad Det var bara en tatuering som stack upp över kragen som gjorde att jag kände igen att det var samma kille så, Ett helt förvandlat liv Han är nu gift, har familj, har barn, jobbar en fungerande människa, så från helt utan förskap in i ett liv som, som är helt. Jag har berättat många gånger att jag var i Ryssland på 90-talet. Vi predikade såna här budskap där också och folk tog det på allvar, vilket är härligt. Så Några killar liksom var på väg till en gudstjänst, passerade en parkbänk där det låg en, en helt förskjupen man på bänken. så De liksom reste upp honom, tog honom under armen, tog med honom på gudstjänsten. Han hörde evangeliet om Jesus och tog emot det. och blev frälst, räddad, fri, upprättad. Och han, hans vittnesbörd var att ja, men jag fick ett bokstavligen ett nytt liv och en ny familj en ny gemenskap, en ny chans många av er har sett Sebastian Stax på tv eller kanske till och med mött honom eller läst hans bok Den här, ja, han var ju också en gangster som satt fast i olika droger och han är ute och predikar nu och berättar om vad Gud har gjort i honom så att det finns hopp alltså, Gud ger inte upp på människor, Gud ger inte upp på människor i utanförskap eller hopplösa situationer. Men här är lite extrema exempel, eller hur? Och Det, det kan vara bra med extrema exempel. för Det, ge, det, kan, det ger oss hopp om att Gud kan, kan, kan göra något som är lite utöver det, utöver det vanliga. Men, men för alla oss andra som inte upplever att det är så extremt så är det här också ett budskap om hopp om att Gud inte ger upp. Jag ville komma tillbaka till det här med onskan. I, I Bibeln så, så kallas den personifierade onskan för djävulen. Vi känner igen allihop. Och det kommer från ett ord som på grekiska heter diabolos. och Det betyder bokstavligen den som kastar isär. Så den som splittrar. Den som kastar sig emellan för att dela på saker och ting- På ett negativt sätt. Och vad är det då som som splittrar i den här världen? Vad är det som kastar isär? Vad är det som drar oss isär? Det finns ondska som som vill vill dra både våra egna liv och våra relationer isär. Några grejer bara som, som jag ser som kan dra isär både oss själva- Och våra relationer. Jag var inne på det här med missbruk av droger. Det finns mycket av det som kan dra isär både oss själva och relationerna. Pengar, missbruk av pengar, missbruk av sex, porrmissbruk, missbrukad makt, missbruk av internet, så knarkande brukar man prata om eller nätkasinon eller den typen av grejer Men för det, det är något som kommer in och så vill det liksom dela på mitt liv och splittra mitt inre och sen har det också kraften att splittra våra relationer när det kommer mellan mig och mina närstående och få för stor plats det är också i vår tid alltså det här med överarbete, brist på vila Som kan ställa till det för oss. Som gör att vi inte känner oss hela upp för oss som hela människor. Och kan också komma med splittringen. Och så de lite mer självklara lögner, svek, oärlighet. Som också splittrar relationer. Eller sjukdom. Kanske främst psykiska sjukdomar som... Delar upp vårt inre på olika sätt, men också har chansen att splittra relationer. Även en sån grej som corona ser man ha liksom den här splittringseffekten. Man måste skapa distans, man måste hålla sig undan, man måste, eh, vad heter det? Eh, inte evakuera, nu tappade jag ordet. Karantän, eh, man måste sätta folk i karantän. Så det har liksom kraften att splittra. Och jag säger inte att corona är djävulen, men det finns onska som är släppt i, i vår värld. Men budskapet idag är att Gud har hopp. När Jesus kliver in i situationen med den här mannen som är bunden av kedjor och befriar honom så är det ett budskap till oss om, om hopp. Måste jag ta upp klockan så jag ser hur tiden går här. I Apostelgärningarna 10 och 38 så står det om Jesus. Att Jesus från Nazaret med den helige andens kraft gick omkring och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld. Alltså alla som var påverkade av ondskan av den här splittringen på något sätt hjälpte Jesus Jesus hjälpte den här hopplösa personen Jesus kan hjälpa oss alla som lever med någon form av splittring som ondskan har orsakat i våra liv Lukas skriver för Gud är ingenting omöjligt och Jesus kan komma och möta dig och mig där vi är Jag fick uppleva hur Jesus kom och lyfte av mycket av den här rädslan och ångesten som jag gick med som tonåring, så att jag kunde få bli fri ifrån det. Det har hjälpt mig att bli både en hel person, men också att kunna möta människor och sammanhang på ett sätt som är helt annorlunda än vad det var tidigare. Den distansen som det skapade i mig togs bort. Jesus kan hela det som är splittrat i dig och också i dina relationer. Jag vill läsa ett bibelord från Kolosserbrevet, kapitel 2. Det står så här om Jesus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som i sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset så allt det som vi har gjort för att åstadkomma den här splittringen när vi har gett efter för missbruk, vrede, när vi har fastnat i olika saker, när vi har överarbetat eller spelat bort våra pengar på något nätkasino, så kan så har Jesus förlåtit oss. Han har spikat fast skuldebrevet på korset och Strukit ut det som vittnar mot oss. Så hos Jesus så finns förlåtelse för det som Bibeln kallar synd. Alltså när vi har gjort fel, när vi har orsakat att ondskan har fått fäste i oss eller i våra relationer eller i världen, så förlåter Jesus det. Och så fortsätter det så här. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och det är de onda makter, det som representerar ondskan i världen. Diabolos, det som kastar isär, det som splittrar. De har Jesus triumferat över på korset. Så Jesus har vunnit seger. Jesus ser på våra situationer med hopp. Och han har makten att kunna förändra och göra skillnad. En människa i taget. Ett sammanhang i taget. Det vi får göra är att ta emot det han vill ge till oss. Vi kan be till honom: Jesus kom och rör vid mig. En av förebedarna delade en bild här som jag tror att jag ska dela också av att det, någon, eller många, av oss, någon eller många av oss kan uppleva att vi liksom har blivit instängda av saker och ting. Men för att Jesus ska kunna komma in så behöver vi öppna från insidan. öppna fönstret eller öppna dörren så att Jesus kan komma in. Så vi behöver bjuda in honom i det rummet där det här jobbiga finns i oss. Där rädslan finns, där splittringen finns, där beroendet finns, där missbruket finns. Och säga Jesus kom in hit i mig och rädda mig. Hjälp mig. Och då vet vi att Jesus hör Den bönen för att rädda oss och frälsa oss. Vi vill vara en församling som inte ger upp på människor. För Jesus ger inte upp. Gud ger inte upp. Jesus har gjort något åt saken på på korset. Jesus hjälper alla och Jesus vill hjälpa alla idag. Som har hamnat under djävulens våld. Under den här splittringen sprickan som går rakt igenom oss och mellan oss där vill Jesus komma in och rädda och hela och upprätta. Och vi vill tro på det. Vi vill inte ge upp. Amen. Här är vi ber att du ska tala till oss. Nu i den här stunden som är kvar av den här gudstjänsten. Vi ber att du ska komma med frihet, kom med liv, kom med frid. Jag ber att du ska komma och hela det som har spruckit, det som har splittrats i oss på grund av omständigheter eller på grund av ondska eller på grund av saker och ting som vi inte kan kontrollera. men också att du ska komma och fylla oss med hopp. I Jesu namn. Amen.